0: היי hey, ברוכים הבאים לעוד פרק של פופקורן אה, פודקאסט על הסתגלות הסתגלות לעולם החדש והסתגלות לדברים שאנחנו עוברים. אנחנו ניכנס היום לעולמם הסודי של בני הנוער, אני בכוונה אומר סודי כי יכול להיות שמקשיבים כל מיני הורים שאומרים טוב אני יודע מה הילדים שלי עושים אבל היום אנחנו נגלה מה הם באמת עושים. אם <אף> יש דבר אחד שאני בטוח לגביו זה שהחיים שלהם נראים ממש ממש שונים ממה שאני חוויתי לפני 30-35 שנים כשאני הייתי טינג'ר, זה דור משוגע, הוא לא גדל עם מקלדת כמו שאמרו עלינו, הוא גדל עם טאץ' סקרין, עם מצלמות, יש להם תיעוד של כל רגע בחיים שלהם, תמונות מאז שהם נולדו אני רוצה להבין איפה הם מסתובבים מה הם עושים כל היום במחשב ובטלפון שלהם ממי הם יונקים את הידע שלהם ממי הם לומדים על העולם איזה בידור הם צורכים כמה הם תמימים הם בכלל תמימים הם לא תמימים הם חושבים על העתיד שלהם חושבים על הקריירה שלהם מה הקטע שלהם מיוטיוב אה, אה, אני לא מדבר על אה, אה, הבחור שיהיה פה והוא מבין בזה הרבה הוא לא יבוא וכאילו חצי שעה נגיד היום, הסגנון, האם יש להם מודלים לחיקוי, ערכים, על הדורות של ה-Y ו-Z אמרו הרבה דברים, אנחנו לא יודעים כמה הם קיימו, בנינו עליהם שיפתרו את בעיות האקלים ושיתופיות וכל מיני דברים כאלה, בואו נראה מה, מה, מה דעתו של האורח שלנו על הדור היותר צעיר, איזה דור העבודה הבא. זה הדור שאמור לבנות מחדש את ישראל ואם אתם הורים אז כנראה זה מעניין אתכם ובשביל זה הבאנו את יניב ויצמן גר בתל אביב כבר מעל שני עשורים נשוי לכפיר ואבא לשלושה ילדים הוא הבעלים של חברת טינק שמתמחה בשיווק פרסום ותוכן לבני נוער וצעירים ומכאן כל החלק מהידע הזה כי כשמשווקים מפרסמים ובונים תוכן בני נוער צעירים כנראה צריך לדעת לעשות את זה בדרך שלהם ואתה כבר לא בן 15 לא שאני הכיר הרבה מאוד צעירים כי הוא היה ממייסדי ארגון הנוער הגאה איגי ש, שבתקופה היא אה, 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 זכיתי ל, 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 לשמוע את שמך חבר מועצת העיר תל אביב כבר 15 שנה מחבר הספר לאני הנוער ואנחנו נשמע על כל מה שיש לספר על הצעירים אה, רגע לפני היום יש לנו חסות מיוחדת אנחנו נחזור מיד אחרי מכירים את זה שקיבלתם גיפט קארד מהארגון שלכם כרטיס זוגי למסעדת שף ולמימוש בחנויות יוקרה אבל בדיוק נולדה לכם ילדה? נו, מה, אתם באים לדרוך לי על הפצעים? איפה עכשיו אני מוצא ערב פנוי? מה אני מרגיש כשנותנים לי דבר כזה שבמשאבי אנוש או במחלקת רווחה? פשוט לא חשבו עליי. מבאס. תהיו בני אדם, תביאו לי תו מתנה של 30 חבילות חיתולים במשטחי ההחתלה. עזבו, תביאו לי 400 שח לקנות בסופר אוכל שאפשר לחמם במיקרו. זו הסיבה שאני ממש מתחבר לנותני החסות של הפרק שלנו. חברת נופשונית. אותם, העובדים שלכם יכולים להרגיש שאתם באמת רואים אותם. תראו, מאז תחילת המלחמה פגשתי עשרות ארגונים עם פיזור עובדים סופר וורקאב. יש עובדים מהבית, יש כאלה במשרד, יש במפעל, עובדות במילואים, כאלה שמפונים מהבתים, ואם אנחנו רוצים עכשיו לתת לעובדים שלנו תווי שי, לנופשונית יש פיצ'ר שמאפשר לכם לרקוד על כל החתונות. אתם מזמינים חלק כרטיסים פיזיים וחלק דיגיטליים. ככה אתם יכולים לתת לחלק תו אישי, ביד, אבל זה לא הדבר הכי מרשים. הכי מרשים זה שיש להם כרטיסי הכל כלול. זה אומר כרטיס שאי אפשר לממש רק במסעדה או באטרקציה, אלא עם אותו כרטיס אני יכול לקנות גם בסופר. גם ללכת לשופינג, גם ללכת למסעדה, ואם זה מה שאני צריך, אז אני אשתמש בזה לקנות חיתולים בסופר פארם. יש לכם 300 עובדים בחברה, או 3,000, ברור שיש להם צרכים מאוד מאוד שונים, ועכשיו, עם נופשונית כולם יכולים להיות מרוצים, לא רק חצי מהם. כרטיס אחד, וכל אחד עושה מה שהוא צריך. אז אם אתם סוג הארגון שמסתכל על העובדים שלו בצורה פרסונלית, ומבין שלכל אחד יש צרכים שונים, חלקם יעדיפו מסעדת שף, חלקם קניות בוויקטורים, וחלקם בסופר פאר, סלט ליב בהרצליה והם תרמו יותר מאלף מנות חמורות לחיילים ובנוסף לתרומה הכספית העובדים שלהם התנדבו ולקחו חלק באריזת המנות שם. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד <סיע> פרטים יש לינק בתיאור הפרק מוזמנים לכתוב להם והם יחזרו אליכם במהרה. ועכשיו לפרק שלנו.
1: ואני כבר רץ הרבה זמן עם איזשהו סלוגן שאומר הדור שישנה את העולם ורץ ומרצה ומדבר וזה. ואז היה לי יש לי גם פודקאסט שנקרא להני הנוער ויושב מולי איזה נער בן 13 בשם שהוא היה על תקן הפרק היה אמור לעסוק באקטיביזם. הוא בא וכאילו עכשיו בכל המחאה הוא היה בזה. ואני כזה בשיא הגאווה, אתה יודע, מדבר על זה, אני אומר לו, אז מה? אז אתם הדור ששנה את העולם. הילד בין השלושה הזה אומר לי, לא, אתה נורא טועה. אתה נורא טועה באיך שאתה רואה את זה, אתה נורא טועה באיך שאתה מנתח את זה. אני כזה לרגע, אתה יודע, משתנק, אני אומר, אוקיי, בניתי על זה קריירה, כאילו, אתם הדור ששנה את העולם.
0: כבר הוצאתי ספר. אפרופו,
1: הוא הוצאתי ספר, מה, אני אגנוז אותו עכשיו וכל זה. אז הוא אמר לי את אחד הדברים הכי חכמים שיש, וזה אולי הקשר שלי עם בני נוער. הוא אומר לי, תשמע, אתם המבוגרים חושבים שאתם יודעים מה אנחנו רוצים, הבני נוער, ואתם משנים את העולם בהתאם למה שאתם חושבים עלינו. אמרתי לו, נשמע לי כמו משהו חכם, תסביר לי רק שהבנתי. הוא אומר, למשל, אתם בטוחים שאנחנו נלחמים על כדור הארץ, ומחזור, ובסביבה ירוקה. יש לנו בכיתה איזה ילדה שתיים, או ילד שניים, שהם עכשיו היו במחאת האקלים והכל, אבל אנחנו לא כולנו עכשיו קיים בבוקר וזה מה שמעניין. כן. אבל אתם, המפרסמים, החברות הגדולות, ישר רצים לעשות מוצרים מתכלים, ועכשיו הסלולר הוא מתכלה, ומלא יד שנייה ומחזור, והנה העולם משתנה, בהתאם למה שאתם חושבים עלינו. <laughs> וזה בעיניי סיפור שמצד אחד הרגשתי שהוא מה זה מייבש אותי, כן. מצד שני הביא לי <gehe uno> את אחד התובנות ומאז אני מצטט את הדברים שהוא אומר. מדהים מדהים. <kuma, זה> כמה, כמה חוכמה. זאת אומרת
0: הפריסיבט, כאילו מה אנחנו חושבים עליהם, אם זה אנחנו אולי, אז אולי זה טוב שאנחנו חושבים עליהם שהם רוצים לפתור את האקלים, אנחנו נפתור את האקלים.
1: בדיוק, אנחנו נפתור את האקלים, אנחנו חושבים עליהם דברים, הרי בסוף מה כולנו רוצים, אתה אמרת בחצי קריצה והוא לא בן 15, ואני לא בן 15, אני עוד בן 50, אבל אתה. הבאת פה, אתה יודע, אני לא אומר שיש פה משהו אידאופובי, אבל בסוף אל יישאר רלוונטי, כמה זה חשוב לנו. הרי בסוף, אתה יודע, הזכרתי את ההפגנות, אתה בא להפגנה, יש מלא אנשים, ומלא אנשים דוברים מדהימים, אבל מה קורה כשעולה הבן נוער לבמה? איזה פתאום אנרגיות חושב. יש, נכון? הטים ספיריט הזה, כן. שאנחנו כך צמאים לו. כן. אז אתה יודע, אז זה מה שגם כשאנחנו מתבגרים, אנחנו רוצים להתחבר, רוצים לשמר אותו, רוצים להקשיב להם. אתה יודע, באותה הרצאה שאני עושה לבני נוער, אני כזה בא ומראה להם את הרצף של הדרך שבה הסתכלנו על בני נוער. והם בשוק שלפני לא, מעל, לא הרבה זמן, לבני נוער לא היו זכויות. לבני נוער, אתה יודע, אני מסתכל, מראה להם עוד יותר אחורה, שבני נוער פעם היו, אתה יודע, קורי פחם, כי הם היו קטנים. כן. אני אומר, אתם חיים עכשיו בתקופה שעל פניו כולם רוצים להקשיב למה שצריכים להגיד. אתם מגיעים עכשיו סתם, שולחים הודעה לחברת איזה, ואני יודע, בסוף זה מגיע אליי. איזה בן נוער שלח משהו למנכ״ל, והמנכ״ל חייב להתייחס, כי איזה בן נוער הביא איזה רעיון, אתה מבין? כן. זה כן. משהו שאי אפשר להתעלם ממנו היום, הכוח הזה של בני הנוער.
0: מה הדבר הכי שמרני שהם עושים, שאני כאילו הייתי אומר, טוב, את זה הם כבר הפסיקו לעשות, ובעצם אנחנו מגלים שהם לא כזה שונים מאיתנו?
1: קודם כל הם מאוד שמרנים. וזה, וזה אולי אנחנו חושבים שבני הנוער, הרבה פעמים בגלל שזה נראה לנו בגלל טכנולוגיה, והם תמיד בורחים לפלטפורמה החדשה, והם מאמצים ראשונים, ונורא חדשנים, אבל בסוף, הם סופר סופר שמרנים. אתה יודע, אני אומר הרבה פעמים שכל פעם, אני, אני חושב שמדברים על חדשניות, הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי בפלטפורמות. איפה אנחנו מרגישים שאנחנו כבר לא חלק, שהם פתאום עברו לטיק <אח> או פתאום הם באו מיגל. ואז אומר, רגע, מה רגע, לא יודע, לא זה אומיגל? ואז תמיד מק... קוראים לי לאולפנים לדבר על הסכנות ב... אתה מכיר? הסכנות ביוטיוב, הסכנות בסנאפצ'אט. כן. ואני אומר, חבר'ה, הסכנות הן אותן סכנות. האפליקציה משתנה, אבל בסוף תביאו מלא בני נוער, במקום אחד, בלי מבוגר אחרי, והם יהיו בני נוער. <laughs> בני נוער זה בני נוער זה בני נוער, אתה מבין? <laughs> בסוף הם סופר שמרנים.
0: אבל, אבל אתה יודע, יש היום... כזה כבר להורים לילדים צעירים אז שמים להם אפליקציה שהיוטיוב לא יראה להם הכל אני <מניח>, מניח שבגיל 14 15 כבר מורידים את הפילטרים האלה ומה מה קורה
1: שם. בוא נגיד לך משהו נחמד על הפילטרים שמנסים להבין מה אפליקציה הכי חזקה אצל דור הזד אצל בני נוער ישר נזרקות טיק טוק ויוטיוב והכל. אבל האפליקציה הכי חזקה אצל ילדים ובני נוער. ושההורים הראשונים שמתקינים את האפליקציות אצלם בטלפון, וואטסאפ. וואטסאפ. והכול מגיע לוואטסאפ. אתה יודע, אתה, אתה, אתה פוגש ילדים שההורים לא מרשים להם טיק טוק, אבל הם צורכים כמויות של סרטוני טיק טוק, בוואטסאפ. Hmm. ועכשיו וואטסאפ בכלל עשו מהלך, אתה יודע, עם הערוצים. כאן חינוכית השיקו עכשיו ערוץ בוואטסאפ, ותוך כמה חודשים, שלושה חודשים, יש להם 130 אלף ילדים. וואו. Wow. ילדים, כל הבני שמונה, שבע, שיש להם וואטסאפ, בערוץ וואטסאפ, אתה מבין? כהורים מרגישים מזה יותר בטוח, זה בוואטסאפ, זה מה שאני יכולה... כן. אתה מבין, דיברת על העולמם הנסתר. אתה יודע, אני... אסור להם לעלות אריה לאינסטגרם, אין להם אינסטגרם, אסור להם לעלות סרטונים לטיקטוק, אז הם מעלים, הם משתמשים בסטטוסים של הוואטסאפ. תשאל את המבוגרים, לפי דעתי 80% מהם לא יודעים בכלל מה זה הסטטוסים בוואטסאפ. <laughs> שניהם ניצלו את, ה, את ה, זה שאסור להם למצוא דרך לעקוף את הכל. חרדים גדול. פורחים שם, יש שם כוכבי סטטוסים. גדול. אותו דבר ילדים בסוף. לא מרשים לי טיק טוק, אני אהיה בוואטסאפ.
0: אוקיי, okay, אז שאלתי על שמרנות, אמרת שהם שמרנים, באיזה מובן הם שמרנים?
1: במובן שאתה יודע, כשאני מנסה לתאר את השמרנות של בני נוער, אני אומר, כי הרבה מפרסמים באים ורוצים להיות נורא אג'ים. אני אומר, בסוף בן נוער רוצה להיות תפוח אדום בסל, תפוח ירוקים. לא בסל תפוחים ירוקים. הוא מת מפחד שיגידו שהוא אחר, שהוא שונה. נכון, יש טרנדסטרים, שזה 10-12% מהקהל, אבל בסוף הם לא רוצים להיות חריגים. תחשוב, גיל ההתבגרות, כמה מפחיד זה להיות חריג. כן. אז השמרנות היא בהכל, אתה יודע, בסוף אתה, אתה עובד עם מותגים, אני זוכר סיפור על מותג, שהשקיע מלא כסף להביא לארץ איזה מותג אופנה, שהקטע שלו, לא אשכח את זה, שזוגות הגרביים באים בשלישיות. כלומר, אתה יכול, בשלישייה, ואתה יכול להרכיב לך מה שאתה רוצה. כן. וזה היה כישלון מוחץ, <laughs> כישלון מוחץ, כאילו בני הנוער פחדו בכלל מה... או איזה שהוא מותג אה, אה, מסטיקים שרצה להיות אג'י, <laughs> עוד כישלון דרך אגב, והוציא מסטיקים כאילו שנראים כמו עטיפה של קונדומים. מכיר כמה בני הנוער ישימו את זה בכיס האחורי וזה יראה כמו קונדומים, <אח> אבל לא, זה מסטיק. ובני הנוער... קטלו את זה, ואתה יודע, והתפתחו מזה. כן, כן, להבין? כן. אתה מבין? זה, זה הטריקיות עם בני נוער, אתה מנסה להיכנס לראש להם.
0: אז איך, אז איך, אתה נכנס לראש שלהם באמת? קודם
1: כל, כול, הם, הם, אני, אני פשוט עובד איתם, אתה יודע, אני חושב שיש משהו בקשר היומיומי, ובבדיקה של כל דבר, אתה יודע, אני, אני חושב שאין שום דבר שאני, כי כל הזמן מפתיעים אותי. יש לנו פאנל ענק של בני נוער, ואני פשוט מדבר איתם, אני פשוט שולח להם. אתה רואה, אני איזה, פרס... אני רואה איזה פרסומת עכשיו, יצאה עכשיו פרסומת לחטיף חדש, אני ישר משגר, אומר, חבר'ה, דברו איתי, מה... מה אתם חושבים על זה? ואז אתה רואה, דרך אגב, אז גם אתה רואה את השמרנות שלהם, הרבה פעמים. כי, ב... כי אנחנו מפרסמים, רוצים תמיד להיות, לחשוב איך זה בני נוער.
0: שונה, שונה.
1: כן, שונה, שונה. שונה.
0: מה אתה כן מגלה שיש להם בערכים? כאילו, אתה לא יכול לתת את הרשימה השלמה, כי לא הכנתי אותך בזה, mm -hmm. אבל אתה יודע, אם אתה צריך לזרוק אחד, שניים, שלושה ערכים חזקים שיש בימינו.
1: כן. אז קודם כל, כך, זה גם, גם הדבר הזה של ערכים הוא, הוא משתנה. למשל, כל הנושא של משפחתיות וערך המשפחה, הוא נמצא במגמת עלייה כבר עשור. אפרופו מפרסמים שפעם היו לועגים להורים כדי להגיע לבני נוער, היום זה לא עובד. להורה, שלו. הוא החבר הכי טוב של אמא, יש שם קשר משפחתי. וואו. להתחז... כן, לגמרי. כאילו הזה...
0: דור ה-X והמילניאלס שגידלו אותם, נגיד שהאבא, אני לא אומר בהכללה, אבל ביותר, בממוצע, האבא הוא לאו דווקא בבית, נכון. הוא לאו דווקא זה, הוא יודע בשבת לעשות איתך כיף, אבל אולי לקח אותך לכדורגל וזה, אבל הוא לא מגדל משותף, אז עכשיו נגיד הם כבר שני דורות שבהם אבא הוא הרבה יותר כבר, בממוצע, לא כולם, האבא... נכון. ואז אני גם חבר טוב שלו. נכון. אמא מה? היא לא רק, אמא עושה סנדוויצ'ים, היא גם עושה כיף איתך, היא גם עושה איתך חוויות, היא הולכת ממש, איתך לדברים כאילו... ממש, תראה כאילו...
1: אותנו, תראה איזה הורים אנחנו נהיה, אתה יודע. כן. עם פער דורות, עם פעם פער דורות, אתה יודע, אני, אבא שלי מרוק, נולד במרוקו, ואימא שלי בפולין, והם עדיין לא היו כמו סבא וסבתא שלי, הם ידעו השפה, אבל עדיין הרגשתי תמיד, אתה יודע, שהייתי מגיע למשפחה, הרגשתי כן. את ה... היום זה הרבה יותר בעולם הדיגיטלי, אתה יודע, כמה זה בולט שה... שההורים הם מהגרים דיגיטליים, ו... מעניין. הערך uh, של משפחתיות.
0: כבד את אביך ואימך, חזר בגדול. כבד את אביך ואימך, חזר וואו.
1: בגדול. אפרופו, אתה הרמת לי להנחתה לכם, כבד אביך ואימך, אבל כאילו במקום הזה של דת, אתה יודע, בסוף, ופה יש uh, מה שנקרא סובב ומסובב, אתה יודע, היחס לדת, שהוא לא מתנגש דרך אגב עם ערכים אחרים, כי בא לי להגיד ליברליות, ואני רואה למשל כמי ששותף במהפכה הגאה, בטח בארגון הנוער הגאה, אתה יודע כמה הנוער היום, התפיסות ואתה אומר איך זה יכול לחיות עם זה שלמשל כל ערכי היהדות הם, הם מתחזקים. ואתה רואה את זה בטיקטוק. לנו זה כאילו יוצר איזשהו דיסוננס. כן. אצלם זה לא. אנחנו רואים את הליברליות שמתחזקת. דרך אגב, זו תחרות קשה, ואנחנו רואים גם את ערכי היהדות שמתחזקים. מעניין. אנחנו רואים פתאום, דרך אגב, עשינו, היה לנו כנס נורא גדול, והעליתי על הבמה פאנל של בני נוער, מכל הסוגים, מכל המינים, ושאלתי, תגידו, דוכני התפילין האלו, מחוץ לבתי הספר, מה עמדתכם? אתה יודע, זה מדהים, כולם הרימו את היד שהם בעד. אפילו כששאלתי דוכן של ליגי, החבר'ה הדתיים הרימו כזה יד שקשה להם עם זה, כי זה נוגד את אמונתם. אבל דוכני תפילין, גם הנערה שהייתה מקיבוץ, וגם הנער, כולם הרימו את זה. אתה יודע, בסוף, אתה שואל אותי איך אני יודע מה קורה עם בני נוער, אני פשוט... היום הכל נגיש. היום מספיק שהיום תיכנס לטיקטוק שלי, והפוריו שלי נראה כמו טיקטוק של בן נוער. <מח> כי, אני, כי אני עוקב אחרי המשפיענים שלהם. ותוך שנייה אני מבין עולמות שקורים אצלם, כלומר טרנדים. כמו שלמשל בקורונה פתאום היו מורי טיקטוק, זה היה טרנד נורא גדול. דני בולר כאילו, פתאום מורים הפכו להיות קרובי טיקטוק, הבנת? את הצורך של בני נוער לידע. כן. הרי, מי דמיין שאחרי מורה, בשיעור לא עוקבים אחריו. כן. אז בטיקטוק יהיו לו 200 אלף עוקבים? כן. מטורף. כן. ועכשיו כן. אני רואה את זה למשל עם uh, רופאים, אחיות שנכנסות לטיקטוק, ומדברות על, על, בעיקר על בריאות הנפש. אתה רואה פתאום בני נוער צורכים תוכן שקשור לבריאות הנפש ולחרדות וואו. ואתה אומר או לכדורים ואתה מבין אוקיי זה נושא שמעניין אותם.
0: אז רגע אתם, בטינק, אתם גם אתם גם מייצרים תוכן נכון? Mm -hmm. אוקיי אז, אז יש לי שאלה בנ... בנושא הזה. הרגע סיפרת על מורה דני דני הזה שהוא אחלה ועל רופאים ואחיות זה, זה נשמע משהו שבסך הכל חינוכי וטוב mm -hmm. אבל אנחנו יודעים שבאותה קלות יכול להיות שם גם. מישהו בן 21 או 22 שכבר מלמד לעשות את מה שהוא עוד לא הספיק ללמוד לעשות בעצמו. זאת אומרת, יש גם איזושהי תחושה שהתקצרה הדרך בין הרגע שבו אני 20 או 30 שנה עוסק במשהו לבין הזמן שבו אני רוצה ללמד על זה. מה? עכשיו, אני לאו דווקא מתנגד, כאילו...
1: אתה יכול להתנגד לזה דרך אגב.
0: אני לא, אני אני מתנגד אבל אני מנסה לרכך את ההתנגדות שלי אני לא חושב שדווקא הוכחנו שזה שמישהו עשה משהו 30 שנה גרם לו להיות מורה יותר טוב. או אין לו בעיות אחרות באיך שהוא מלמד כי הוא פחות נגיש אז יש גם יתרונות לזה אבל יש את התופעה הזאת של. המשפיענות הזאת אמרנו גדלו עם אייפד ביד גדלו עם סמארטפון הם גם גדלו עם משפיענות זאת אומרת יש הבת שלי אני שמתי בת ארבע וחצי. והיא הקליטה משהו, היא עושה משהו בנייר, והיא הקליטה אותו כאילו שהיא יוטיוברית. <ע> עכשיו, <ע> היא באמת ראתה שלוש פעמים בחיים של היוטיוב. אבל אני לא יודע להסביר, משהו, משהו גורם לזה, אני לא יודע, אני לא יודע מה גורם לזה, זה כאילו בא לה בטבעיות, אני אומר, מה הייתה בגיל 15? היא כבר, היא <ת>, תגיד, אני פורשת.
1: תחשוב, אני אגיד לך מה הייתה בגיל 15, תחזור לזה, <ע> ואני אנסה לעזור לך. כי דיברת על התופעת של משפיענים, ואני מציע לך הסתכלות טיפה אחרת. כי על פניו, הנטייה שלנו, היא להגיד, מי שמו? כאילו, מי זה הבן אדם הזה שמחלק עצות? ואתה יודע, הוא בן 21, מחלק עצות ללעשות כסף, או עצות לאורח חיים בריא, או עצות ללא יודע מה. אתה יודע, איפ איפה, איפה הניסיון בחיים? וההסתכלות שלי היא אחרת, אני אומר, אני מזהה פה צמא נורא גדול של בני הנוער למנטורים. ואז אני אומר, אוקיי, למה אין להם מנטורים? למה אין היום מספיק דמויות, ואני מסתכל על מערכת החינוך, שיודעת להתייחס אל בן הנוער לא מחנך, לא כהסברה, לא כזה, אלא פשוט מישהו שהולך איתו יד ביד. וזה מה שקורה. אז איפה הם מוצאים את זה? הם מוצאים את זה באונליין, הם מוצאים את זה ברשת. ואז אני מסתכל על התופעה כתופעה. אתה מבין? ובסוף אני אומר, אם הם כל כך צמילים מנטורים, בואו נראה איך אפשר להשתלב בצורך הזה. Mm -hmm. אז זה דבר אחד. ואתה יודע, אני מכבד את האנשים האלו, כי בסוף, הרי... יודע, זה כמו רייטינג. אתה אומר, למה הבן אדם הזה יש לו כל כך הרבה אנשים שצורכים אתה יודע שעכשיו, למשל, הנה, אני אתן לך, בשבוע האחרון הטיק טוק מתפוצץ. מתפוצץ מאיזה בחור, אני אפילו לא זוכר את שמו, שתוך שבוע כמות העוקבים שלו עלתה למאה אלף. עכשיו, כל מה שהבחור הזה עושה, הוא לוקח סרטונים ש... סטורי טיים, אתה מכיר איזה סרטון סטורי טיים? תסביר ש... למי שלא מכיר. זה משפיען שפותח את הטלפון ואומר סטורי טיים, כלומר אני אספר לכם עכשיו סיפור, תוך כדי אני אבשל, תוך כדי אני זה, לרוב זה סיפורים של 10 דקות שהוא מספר סטורי טיים, איך תפסתי את החבר שלי זה סטורי טיים, איך אני... הגעתי לאודישן וזה. חב, כל מה שהוא עושה הוא לקח את ההתחלה שלהם כי יש בטיקטוק אפשרות, ואחרי זה אמר בשני, בשני משפטים סטורי טיים, היא בסוף הלכה לאודישן, ונכשלה, אתה יודע על המקום הזה, אז, אז אתה אומר וואו, אז, אז אתה יכול להסתכל על הבחור הזה ולהגיד, טוב, מה המצאת פה, מה זה? מצד שני אתה לוקח את בני הנוער שהם חיים בעידן כל כך מהיר וכל כך זה, שאם פתאום מישהו ומאמלק להם את הדבר, במקום שהם ירוח 7 דקות הוא בא וקיצר להם, אז אתה מבין את ההלך רוח. לגבי הבת שלך, כן, או, היא תהיה בת 15. או. אני חושב שכל הזמן העולם מאזן את עצמו. אני היום כשאני מגיע, בתפיסה שלנו, קריאייטורית יוצרת תוכן, הוא קלוש. <אח> היום כשאני מגיע לבתי ספר, אני עושה המון מפגשים עם בני נוער והכל, ואני שואל, תגידו, מי העלה סטורי היום? מי העלה סרטון טיק טוק? ידיים בודדות. <אח> אנחנו כמבוגרים בטוחים שהם כל היום יוצרים תוכן, אבל הם לא מייצרים תוכן. כן. <אח> הם נורא נורא פסיביים בדבר הזה. ככה שאני יכול להמר מבחינת החוזים שכנראה הדור הבא, דור האלפא, הבת שלך, דרך אגב, בגלל דברים שאנחנו לימדנו אתה יודע שכרגע בת 14 וחצי היא פחות מתמודדת עם זה, כן. אבל אתה רואה באיזשהו גיל, ארבע וחצי, כן, ארבע וחצי, באיזשהו גיל, אתה יודע, הבושה עורקת אותם, כן. ובסוף אני, אני פוגש חבר'ה סופר יצירתיים שלא מעלים תוכן כי הם מפחדים. כן. אז לפי דעתי יהיה פה איזשהו תגובת נגד, כלומר, אתה תראה דור שכמעט ולא ייצר תוכן, הוא יהיה מאוד mm. פסיבי, דרך אגב זה ישפיע על לא הולחים האמיתיים. זה הדבר שמדאיג אותי קצת אולי. מה זאת אומרת? יכול להיות שההסתכלות על העולם תהיה פסיבית, כלומר המקום הזה של מה אני יכול להשפיע, אני מסתכל על העולם במעין אורח כזה, מעין תייר. כבר יש מחקרים שמתחילים להראות את זה על דור שצורך תוכן פסיבי, חושב שהעולם, האינטראקציה עם העולם היא בצורה פסיבית. Mm. זה קצת מטריד.
0: שצריכים להכיל אותי. כן, צריכים להכיל אותי. שמע, מה... אני חושב שבאופן כללי, בדרך כלל, גם, אתה יודע, שהייתי בתיכון, שהייתי בחטיבה, תמיד היו מעט אנשים שהיו נקרא לזה thought leaders כאילו yeah. מישהו שהיה לו משהו מקורי yeah. להגיד רובנו אמרנו את כל מה שכולם אמרו חזרנו yeah. על זה או שתקנו לא זה לא יוצא דופן אה, מאוד השאלה אם אתה. השאלה אם אתה חושב שזה יהיה יותר מזה אפילו זאת אומרת האם.
1: Yeah. אני, אני חושב שזה יותר מזה כי מה שאתה אמרת עכשיו תלך נגיד אפילו חמש שנים אחורה ותראה בגלל שמה הפלטפורמה אה, עושה מה יוטיוב עושה. הוא כל הזמן מודיע אותך להעתיק קופט פייסט. אנחנו כאילו בעולם נורא יצירתי אבל בסוף מה זה כל האתגרים האלו? מה, מה קורה בטיקטוק? יש סאונד ואתה לוקח את הסאונד, דרך אגב כי הם הבינו שיש פה איזה מחסום בושה, אם אני אעשה סאונד שכולם עושים, כמה פדיחה זה יכול להיות? זה לא שאני ממציא מחדש משהו. תבין לייצר את הטרנד זה הרבה יותר פדיחה. כן. פתאום את אתה זה אבל עכשיו שכולם עושים אה, לא יודע מה, את מגשי הצבעים אולי אחד הנטרדים הכי טיפשים שרצו בשבועות האחרונים, זה כאילו אירוח, זה התחיל במלחמה, שכל אחד מגיע עם מגע של, של חטיפים וזה, אבל כל אחד יש לו צבע שלו, לא יכול להיות שלא נתקלת בזה. זה הגיע לארץ, יכול להיות, לרץ יכול לרץ להיות, לרץ להיות. להיות אני
0: בבועה אחרת לגמרי.
1: אז, אז פתאום מישהו מגיע עם מגש, כל אחד מקבל צבע ואחד המגש שלו חייב להיות רק מוצרים ירוקים, ואחד רק מוצרים כתומים, ואחד רק מוצרים צהובים, ויש אלפי סרטונים, זה הגיע גם כמובן למבוגרים, תמיד מתחיל אצל בני הנוער, מגיע למבוגרים, כן, כאילו כן. מגיעים עם מגשים בצבעים שונים. כן.
0: אגב, במובן הזה אני, אני דווקא כן אוהב את הרשתות החברתיות, יש לי מה שאמרת שזה הגיע למבוגרים, הם קצת משטיחות את העניין של ה... זה אני גם, כשאני מתעסק בעולם העבודה, אז הרבה פעמים אומרים איך לנהל מילניאל, איך לנהל דור הזד, איך זה, וכשבסוף אתה מדבר על מוטיבציות של עובדים, או על איך הם תופסים את מקום העבודה שלהם היום, בניגוד לאיך תפסו את זה ב-80' וב-90', אתה מגלה שגם כשאני מדבר לחבר'ה בני 50, כאילו על המילניאל, ואז אני אומר להם, רגע, אוקיי, אתם בני 50 פלוס פה, אתם לא רוצים שיערבו אתכם בהחלטות, אתם לא רוצים שקיפות, אתם לא רוצים, אתם לא רוצים שתעבדו על משהו שהבוס שלכם יחשוב שהוא משמעותי, אתם לא רוצים שיראו אתכם. זאת אומרת, יש פה איזה דבר שהרשתות החברתיות הביאו אפשרות להשטיח את הגילאים קצת ולקרב אותנו במובן הזה, ה... במובן הזה של העניין, אבל רגע, אני רגע אמשיך את המחשבה הזה עד הסוף. אני מרגיש... ب... כמבוגר ברשתות חברתיות שהרבה פעמים אני יכול ל... לא משנה, זה יכול להיות גם משהו בידורי וזה יכול להיות גם משהו מעמיק. אני יכול ליהנות ממנו כי הוא רפרנס למשהו שפעם באמת עברתי, אוקיי? זאת אומרת, עברתי משהו בתור צעיר, נגיד שלוש שנים בתיכון, ועכשיו אני אראה משהו שהוא רפרנס לזמן ההוא, אז זה נורא יצחיק אותי או נורא ירגש אותי או משהו כזה. יש לי איזושהי תחושה אצל הצעירים שהם לא מספיקים לאסוף את הדבר הזה שאליו יוכלו לעשות רפרנס כי הם כל הזמן הם זזים נורא 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 מהר קדימה קדימה קדימה. אז זה נכון או שאני סתם רואה את זה עקום?
1: <laughs> קודם כל אתה יודע לא, אני, אני לא חושב שיש פה נכון או לא נכון אתה יודע אבל כן. כן... לא
0: האם אתה רואה את זה ככה גם או שאני אגיד כן, כן, לך
1: מה מפתיע אותי אצלם. שיש פה דור שלמשל דיברת מקודם על ערכים שהם מאוד נוסטלגיים. אתה אומר מה, מה נערה בת 16 יכולה להיות נוסטלגית. ואתה רואה, אתה מדבר איתם נוסטלגה ויש להם איזה התרפקות, לפעמים אנחנו מדברים איתם כל מיני מוצרים חדשים ואומרים, זה מזכיר לי את הילדות. אני חושב שבכל, בכל גיל יש איזשהו משהו שאתה יכול להתרפק עליו. כן. אמרת משהו מאוד נכון לגבי הפערי דורות שמצטמצמים, אתה יודע, אתה עם אייפון, אנחנו רואים היום סבתא עם אייפון, אימא עם אייפון והבת עם אייפון, יש משהו, אתה יודע, הרבה פעמים זה חוזר לטכנולוגיה, אתה יודע, איזשהו, כמו שאמרת, אין סיכוי שאחותי הייתה הולכת עם הבגדים של אימא שלי. ברור לך, נכון? כן. שנות ה-80, תחשוב כן. על האופנה, כן, אין, ברור, אין סיכוי ברור, שהיא הייתה הולכת עם ה... על... היום אימא ובת הולכות לזארה, אתה יודע, וקונות אותם בגדים. <laughs> אתה יודע, שתיהן קונות בזארה, אז אתה מבין, זה נורא משטח בסוף את, את הפערים. רק מה, מה שאתה אמרת לגבי המהירות שבה זה מתחלף, פה זה משאיר אותנו הרבה פעמים במקום של הבומרים. אני אתן לך דוגמה נהדרת, למשל, כל המקום של לצלם אוכל כשאתה מדמיין, אני עדיין שומע פרסומאים שרוצים להראות סיטואציה של בני נוער במסעדה, אומרים, בן נוער מצלם אוכל. אבל בני נוער כבר לא מצלמים אוכל. אתה יודע, באמצע מסעדה... כי עברו הלאה. כן, כי זה כבר, אתה יודע, מפדיחה. דרך אגב, לא כי עברו הלאה. כי הם ראו סתם בשולחן ליד את הדודה בת הזה מצלמת אוכל, אתה מכיר את זה? אה אוקיי. וברגע שאתה רואה מסביבך, אתה יודע, את החבר'ה המבוגרים, והיום אתה הולך, וזה חלק ממה שאתה אמרת שעובר לדורות הבאים. כן, כן. יודע, פתאום אימא שלי שמגלה את הפייסבוק, והיא נורא נהנית לצלם אחר את האוכל, היא מרגישה עם זה נורא טוב, אבל בת הנור כבר לא מצלמת אוכל, פתאום עכשיו לצלם את האוכל, <laughs> זה נתפס כבומרי,
0: אני, אני לא מצליח להבין וגם שאלתי ראיינתי פה את הדס גולדפיין לפני כמה וכמה וכמה פרקים שהיא בת 18 והיא בדיוק מתגייסת וזה הייתה זווית קצת אחרת ממה שאנחנו מדברים עליה היום אבל אני חושב שאלתי אותה שאלה דומה יש הרבה דברים שדורשים שצר... מאיתנו בעולם עומק נגיד ללמוד משהו שיש לו עקומת למידה מאוד גדולה או לפתור בעיה שהיא מאוד מאוד מורכבת וכולי וכולי. מה שאני, בחוסר ידיעה שלי עליהם, אני אומר את זה שזה מ-ignorent. אני לא יודע, אבל אני, מה שנראה לי מהצד והייתי מדמיין, זה שיש להם בעיה להיכנס לעומק, כי אין להם סבלנות, והם זזים מאוד מאוד מהר. זה נכון או שזה שטויות במיץ?
1: מאוד נכון. מאוד נכון, ואני חושב שזה אולי אחד האתגרים, אתה יודע, אני כמעט לא מדבר, אני הרבה פעמים כשאני מדבר על בני נוער, אני מוצא את עצמי שגריר שלהם. למשל, היית רוצה לדבר איתי עכשיו, היית מזמין אותי לדבר על, ה... סתם, על הנושאים של אלכוהול וסמים, והסכנה, הייתי אומר לך, עזוב, תמצא מישהו אחר שישב פה שעות ויגיד לך את כל הדברים הכי נוראים על בני נוער. אתה יודע, התקשורת עושה את זה נהדר, התקשורת מדברת על האלימות נוער, ועכשיו בני נוער שתקפו יש, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים פה גם בהכללות. אבל כן, כשאני מדבר על, 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 לצד הדברים הטובים, על ה... בעיניי האתגר הוא לא, לא רק שלהם, דרך אגב. הוא של כל מי שהיום חי בעולם הזה. אתה יודע, ואני לא נותן רק לבני הנוער את חוסר הקרדיט הזה, אני נותן גם לנו, אתה יודע, חוסר התעמקות, אני חושב שזה אולי אחד האתגרים הגדולים. תראה עם מה אנחנו מתמודדים עכשיו, למשל, מדינת ישראל נכנסה למלחמה, והיינו בטוחים שכולם יאהבו אותנו, ופתאום גילינו שכל הצעירים בעולם, בעיקר בארצות הברית, מאוד שונאים אותנו. ואז אנחנו רואים סרטונים שרצים מהקמפוסים, ואתה אומר, בואנה, איזה נוער מטומטם, כאילו, מה, הם לא מבינים, הם לא מתעמקים בסכסוך, הם לא מבינים מה קורה פה באמת, איך זה יכול להיות שהם האמריקאים הכי סאחים, אתה יודע, From the river to the sea, ואתה אומר, וזה הסכנה בעיניי בסוף. כי חוסר עומק, אנחנו יודעים שנורא קל להשפיע על בני נוער. וברגע שבני נוער אומרים שטרנדים נורא משפיעים עליהם, הרי מה זה אומר, מה הם אומרים? אנחנו רוצים שני דברים שאתם מתנכלים עם שייכות ומשמעות. השייכות הזאת היא גם מה שמציל את הבני נוער, כי יש להם קבוצת שווים, מרגישים. עכשיו, אם אנחנו לא נספק קבוצת שייכות, הם ימצאו קבוצת שייכות. אני עכשיו תומך בפלסטינים, כי נראה לי שזה נכון מבחינת... כי הלך רוח בארצות הברית זה שהם מיעוטים, ובלק לייב מטרס, וג'יל בי טי קיו, ונראה לי הם באותו ז'אנר. נראה לי הישראלים הם נורא לבנים, הם נורא אתה מבין? ואז אתה אומר, למה אתם לא מעמיקים? כן. קיבינימט, למה אתם לא מעמיקים? כן. עכשיו אני רואה גם את הבני נוער שלנו צוחקים עליהם, ואני אומר, אתם באמת מעמיקים? וזה דיאלוג שיש לי עם בני הנוער, הם בטוחים שדרך אגב הם הרבה יותר מעמיקים.
0: ראיתי אתמול, סליחה רגע, תכף תמשיך, אבל זה הזכיר לי, ראיתי, אפילו לא ראיתי את התוכנית, רק ראיתי טיזר לשנייה בטלוויזיה, במונית הכסף, של היש אלה שעשו את חרבו דרבו. את חרבו מה פירוש הביטוי חרב. חרבו דרבו לא ואז רואים אותם ככה ורואים עליהם שהם לא יודעים וזה היה טיזר טיזר מעולה בטלוויזיה. אני מתבייש שאני כאילו הטלוויזיה הייתה פתוחה כי זה של בומרים אבל, אבל זה כאילו קצת uh, ממצה את הדבר הזה. את זה, הם ו... שרים על זה והם זה וכאילו ושיר מצליח ושיר מדהים אבל למה שאני רגע אכנס לבדוק מה זה אומר הביטוי הזה.
1: כן אם אתה שר את זה זה מה שאמרתי לך על הקופי פייסט אתה כן. אתה מצטרף מה, מה שאתה אומר אתה כאילו טרנד עדר וכל זה. זה חלק
0: אבל אתה יודע ציפיתי שתגיד לי mm -hmm. כאילו אני מנסה עדיין להציל את, את, הכב... את הכבוד את כבודם. ציפיתי שתגיד לי תשמע. כשהם רואים משהו שהם אוהבים אתה תראה אותם שם שוקעים שעות וימים ולילות ולא יצאו מהחדר. אה אוקיי
1: זה ההמשך. אוקיי. כי בסוף אני תמיד ומה, אני חוזר לנקודת המבט שלי. ואלף דרך את העניין של העומק גם הם אומרים. כלומר, אני הרבה פעמים משתמש במה שהם אומרים, כאילו, הם מדברים על הדבר הזה שלפעמים הם מוצאים את עצמם עושים דברים שהם לא מבינים ושטחיים והכול. כן. אבל אז הם אומרים משהו שהוא מדהים, ו... ממש מה עשיתי מהלך שלם על הדבר הזה, להבין, כי הם אומרים, כשיש מה שיעניין אותי, זה, זה קצת כמו אנשים עם הפרעות קשב, הרי יש פה דור עם הפרעות קשב. כן. אתה מכיר את זה שאתה לוקח את הריטלין, ואז זה נורא מפקס אותך למשהו מסוים, אני עושה עכשיו משהו כזה. אז אתה יודע, יש פה דור עם הפרעות קשב. כן. יש פה דור שאנחנו לא הצלחנו להתאים, אתה יודע, את הדרך שבה אנחנו מלמדים אותם. אתה יודע, בסוף זה לא מתאים. ואז אתה יודע, תראה את המהירות שבה הדברים uh, קורים, תראה מה קורה בבית ספר והכל. ואז מה שאתה אומר הוא מאוד נכון. הם טוענים שכשיש משהו שמעניין אותם, אז הם יודעים להתפקס. עכשיו, מה זה מה משהו... שמעניין אותם? למשל, העולם של uh, אנשים שיוצרי תוכן. אתה רואה אותם הופכים להיות נמוכים ביצירת תוכן. אתה רואה אותם, דרך אגב, גם... סתם, ניתן דוגמא, פנה לאיזה בחור צעיר עכשיו לפני הכנס ואמר, אני אוהב את מה שאתה עושה, אני רוצה לבוא בחינם, לצלם את ההרצאות שלך, לערוך אותם, לעשות זה. אבל אני בדברים האלה ישר אומר, כן. כן, בוא, נראה מה אתה זה. מה, הוא שלח לי בדרך לפה, ראיתי, עניתי בהלם. אתה יודע, בחור צעיר אתה יודע, ואני רואה אותו, אותו לקח שבוע לעבוד בזה ולהתעמק בזה, ויש לו ריזן, והוא חושב על העתיד שלו, אתה יודע, כאם כן איזה. כן. אז כן האמת איפשהו באמצע אתה יודע כאילו פרוג'קט
0: בייס לרנינג יאללה שיגיע ראיתי לי מישהי בשם ג'ני הויוס, יודע מי זו? לא. יש איזה אני חושב שזה ככה אומרים את השם שלה לפחות. יש ביוטיוב יוטיוב שורטס נכון שורטס זה אני לא מסביר לך אתה ברור שאתה יודע אני מסביר לבומרים חבריי שמקשיבים. היי צעירים אנחנו אוהבים גם אתכם אבל הבומרים שמקשיבים יוטיוב שורטס זה כמו אינסטגרם אגב, שזה אפילו יותר מעצבן מטיק טוק וזה שכבר אפשר לעשות וידאוים ארוכים, עד דקה של וידאו. עכשיו יש בחורה, ילדה, נערה, אני לא יודע בת כמה היא, 16, 17, 18, אני רואה רעיון שלה בפודקאסט שנקרא creators lab, או לא זוכר. זה בחור שהוא כמונו, הוא בגילנו איפשהו שם, בין 40 ל-50, הוא לוקח את זה שהוא קריאייטור ברצינות, הוא עושה על הכל פודקאסטים אה, זה. ו והוא כאילו הוא קורא לזה לאב, כאילו הוא הולך לבחון את המדע של הדברים, הוא נכנס לדברים נורא נורא לעומק והוא עושה מחקרים מאוד גדולים. ותמיד כשאני קורא את זה ואני רואה את זה, אני אומר, טוב, זה בשביל אנשים כמוני, הצעירים, לא, לא יהיה סבלנות בשבילם. ואז הוא עשה ראיון איתה, זה נורא סקרן אותי, היא כולה הזה 16 או 17 או 18, אז קודם כל הלכתי לבדוק למה הוא עשה את הראיון, כן. של דקה. כן. והוא מדבר איתה, ואני קולט שהוא מדבר עם אחת הילדות הכי מרשימות שפגשתי בחיים שלי, אוקיי? אני, זה לא המקצוע שלי, אבל כמשתלב במה שאני עושה ביום-יום, אני יוצר תוכן. מלא ספרים הפודקאסט הזה לא זה אבל זה... זה... זה יוצר תוכן נכון אבל זה כאילו לא המקצוע שלי או לפחות אני לא תופס, את, לא את, לא ככה, תופס את זה כמקצוע שלך אבל אני אני עוסק בזה הרבה כן. ואני לומד על זה הרבה ואני קורא על זה ספרים ואני שומע על זה פודקאסטים ואני זה ו... ואני גם מתיישב להקשיב לריאיון איתה 50 דקות תקשיב הילדה הזאת היא לא לא סתם היא הגיעה למיליוני צפיות האלה היא מספרת. על האנליזות שהיא עושה לוידאוים של אחרים ולוידאוים של עצמה כדי לבדוק מה עובד כדי לבדוק איך לספר סטורי ליין כדי לבדוק כמה הוקס לשים למי שמבין מה זה אומר בהתחלה באמצע ובסוף כדי להיות כמה פייאוף שזה המילה החדשה המגניבה שעכשיו טרנדית גם שזה כאילו אם הבטחתי לך בתחילת הסרט היום אתה תלמד מיניב מה בני נוער אומרים אז אתה חייב לספר לי מה בני נוער אומרים אחרת אתם תכעסו על פופקורן <laughs> <laughs> כמה זה ואת הכל היא אספה עם דאטה שהיא מראה שם גרפים של דאטה שהיא אספה על הווידאוים של עצמה ושל האחרים שהיא רוצה להיות כמוהם ו-50 דקות הוא זה עכשיו. אני יש לי עיני עגל ואני רואה את המראיין שהוא גם בינינו <laughs> הוא גם מסתכל על ככה ואומר. אומייגאד איפה אני הייתי בגיל 18 איפה אבל... אני הייתי בגיל 17 איזה רצינות תהומית. אבל תראה מה אמרת זה מדהים אתה יודע בסוף. עכשיו רק, רק אני רוצה להגיד על כאילו אוקיי היא מישהי בת איזה 20 שמספרת על מכניקת הקוונטים ואתה אומר וואו פיצח. האיש שעושה את הסרטונים האלה עושה סרטון על איך היא בחיים לא היה לה כסף לקנות לאימא של המתנה ליום המשפחה. ובסוף הסרטון היא מביאה לה את המתנה ואימא שלה מחליקה בטעות במדבר כזה נופל ונשבר לה. אוקיי זה סרטון כאילו על משהו מפגר אבל לא מדובר פה בחורה מפגרת מדובר פה סליחה על המפגר זה לא ביטוי טוב לא
1: רק קוקו שפיצחה את האלגוריתם ובסוף זה ההבדל מה שאמרתי התחלתי להגיד לך מקודם על ה... על ה... להיות דיגיטל נייטיב לבין להיות אה... מהגר דיגיטלי. אתה יודע אני ואתה עם כמה שנדבר פה וזה אנחנו מהגרים דיגיטליים. לא נדע דרך אגב כשאני לפעמים מדבר עם בני הנוער ואני אומר כשאני גדלתי במושב בצרה ולא היה לי סמארטפון ולא היה אינטרנט הם כאילו בשוק כי מבחינתם זה נשמע כמו עידן הקרח כאילו דינוזאור נראה להם כזה מישהו כזה שאתה יודע הם לא יודעים לתת גילאים אתה יודע אבל נראה להם שלושים נראה להם מבוגר אתה יודע אבל כאילו הם בשוק מהדבר הזה. ובסוף כשהם נולדים לדבר הזה. בטח אם עכשיו אנשים אתה מתעסק איתם באנשים שמייצרים תוכן. אז הם יודעים את מה שעומד מאחוריו ומכירים את האנליטיקס הם מכירים איך אתה עושה כסף אתה אמרת כמה פעמים את המילה טאבנייל. אני שכל מי ששומע אותנו יודע מה זה טאבנייל. טאבנייל רגע תסביר זה טאבנייל. שאתה רואה ואמור למשוך אותך להיכנס לסרטון. יש מאחורי הטאבנל הזה, התמונה שאתה בוחר מתוך הסרטון, כל כך הרבה משמעויות. עכשיו אתה, אתה מדבר עם, עם, עם ילדים ובני נוער, והם יגידו לך מה עובד, מה לא עובד, למה זה עובד, למה הם יראו בזווית, אתה יודע, זה כאילו, ח, ח, אתה דיברת בפתיח שלך על דור נורא צלים. בסוף אתה, אתה בא לצלם עכשיו, למשל, תעשה סלפי עם איזה בת נוער, היא תכווין אותך לסלפי המדויק. הסלפי מדויק שאתה יודע כמה אנחנו הצטלמנו שיש לנו בני נוער בוא. כן. היא יודעת בדיוק איזה זווית צריך לצלם, היא יודעת באיזה יעד להחזיק והכל. הם יודעים איך העולם הזה בנוי, זה הנייטיביות שלהם. כן. ושלא משנה כמה אנחנו נלמד וכמה שנעמיק, בגלל זה אני, אני בא לכל שיחה עם בן נוער בהמון צניעות. כי אני בא ואתה יודע, נורא קשה לבוא ולהגיד לכם אתם דור לא מעמיק. כי יכול להיות שמעמיקים, אתה יודע, כמו שאמרו, דור שלא קורא ספרים, אבל הם קוראים המון, לא אתה יודע, אתה בסוף סופר מילים שהם קוראים, הם צורכים עליהם מלא עלי תוכן. יכול כן. להיות שהתוכן שהם צורכים שונה מהתוכן שאנחנו צורכים. כן. הדרך שלהם לצרוך ידע, הרי מה הסיפור של דני בולר, שהזכרנו אותו פעם קודם, למה יש לך כל כך הרבה נוער שעוקבים? אתה יודע, זה מדבר על איזשהו רצון לצרוך ידע. כנראה אנחנו כבר לא יודעים איך להנגיש להם את הידע הזה.
0: כן, כן, אז הם רואים את זה בווידאו, זה, לא... זה, זה לא, נחות מספר, זה בכלל לא משנה.
1: אתה יודע, עכשיו, עכשיו, אפרופו המגמות, אתה דיברת על שורץ, הרי בסוף זה מלחמת ענקים. למה, למה פתאום היה דחוף ליוטיוב לעשות שורץ? הרי זה לא שהם אמרו... איבדו קהל. איבדו קהל. דרך אגב, טיקטוק הודו לפני שבוע, שהם עכשיו, האלגוריתם אה, אה, מש... אה, אה, הולך לעזור ולקדם את מי שמעלה סרטונים רוחביים. טיקטוק, אני קראתי את הידיעה שפתיעה, אמרתי, מה?
0: רוחביים? רוחביים. אבל כאילו,
1: כמו... למה טיקטוק עכשיו מקדם את האלגוריתם, ש... כי צופים ביותר ש... זמן? בדיוק.
0: נכון, כי זה על הרוחב, אני לא יכול לעשות את הסטרול.
1: בול, בול. <laughs> תראה איך הכל בסוף מתחבר ל... כן. והצפיית של יותר זמן, אתה יודע, היוטיוברים מדבר איתם, הם יגידו, אבל, הם יגידו לך, נכון, שורץ, התחלנו לעשות שורץ, אבל הוולוגים שלנו הפכו להיות הרבה יותר ארוכים. אנחנו רואים שזמן הצפייה הגיע לחצי שעה, 40 דקות. דבר עם עידן תלם, דבר עם יולה דבר עם האנשים האלה, הם לך, אנחנו מעלים תוכן של 40 דקות. והדור הזה בעיקר הילדים שביוטיוב זה גילים טיפה יותר צעירים. יוטיוב זה 10 זה 9 ההורים מרגישים יותר בנוח לתת להם לצפות יוטיוב. 아, אוקיי. מאשר טיק טוק דרך אגב. כן. אז הילדים נמצאים שם צופים שם בתכנים. אתה יודע, 10 11 12 הם נורא חזק ביוטיוב. והנה פתאום יש כבר מישהו מרגיל אותם לצפות בתוכן יותר ארוך. כן. אז אתה תראה שעוד אתה תראה
0: אני הרגשתי, ב... הרגשתי את זה עם יוטיוב לפני 20 שנה כשהוא קרא, אבל הרגשתי את זה הרבה יותר עם טיק טוק. את מה? פ... את, ה... את התחושה הזאת של חשבנו שראינו הכל ופתאום. ובעצם לא ידענו נכון. מהי יצירתיות. נכון, נכון. עכשיו למה אני אומר את זה? כי כאילו היה פה איזושהי הנחה מזלזלת שצורכים את הידע שלהם צריכים וידאו כדי לצרוך כי אין להם סבלנות לקרוא ספר והם יודעים איך הם יודעים איך לעשות סלפי אז עכשיו יושב בומר כמוני ב... טוב אני איקס בסדר אבל לצורך השיחה אני בומר. יקשיב ויגיד מה יעזור לה בחיים שהיא יודעת לצלם סלפי כאילו מה יעזור לה בחיים. ואני רוצה להגיד שני דברים על מה יעזור בחיים אחד. באמת היצירתיות היא פשוט עלתה בכמה דרגות. בכמה שנים האחרונות רמת היצירתיות <אח> שפעם הייתה מרגשת מישהו היא כבר לא, היא לא תתפוס לייקים והיא לא זה. רמת היצירתיות עלתה וזה לא שמישהו שלח לנו זה לא שאלוהים שלח לנו עוד <מח> זאת אומרת לפחות לא לפי האמונה שלי אבל יכול להיות שכן אבל זה לא שהוא שלח לנו יצירתיות חדשה על פני כדור הארץ אלא פשוט אנשים אותגרו להרים את רמת היצירתיות ואני חושב שאי אפשר להתווכח שיצירתיות זה סקיל מאוד 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 נדרש וחשוב <מח> בעולם העבודה ובכלל. והדבר השני הוא שדיברתי על, על הילדה הזאת שמספרת על, על האנליטיקס ואיך לעשות את ה... שורט שאנשים יראו מה 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 צריך בשורט זה רק של דקה. היוטיוברים מצליחים ותתקן אותי כי אתה מבין בזה יותר ממני אבל לפי מה שאני מבין היוטיוברים מצליחים. על פי כמות הזמן שאתה רואה את הוידאו הוודא, שלהם. עכשיו <שורט>, <שורט>, שורט זה וידאו של דקה אז מה זה אומר כמות הזמן. זה אם אתה רואה את זה פעמיים ושלוש וחמש ושבע ותשע עשרה. זאת אומרת, אם זה גרם, אם היא גרמה לך לראות את זה אפילו עוד, עוד, עוד בלופ, ועכשיו יש אפילו את הטרנד הזה, גם בטיקטוק רואים את זה, שסוף הווידאו קצת דומה לתחילת הווידאו, אז אתה לא שמת לב שזה התחיל פעם, ואתה כאילו אומר, אי, עבדו עליי. אבל מה רציתי להגיד, בנוסף ליצירתיות, מה הדבר השני שהיא לומדת לעשות שם בווידאוים? האין זה דברים סופר חשובים כאילו גם במקום העבודה וגם בכל, גם בכל כסקיל אנושי זאת אומרת גם אם אני לא קריאטור ללכת ולהבין איך להעביר מסר ללכת ולהבין איך לשכנע את חבריי לעבודה שהרעיון שלי הוא רעיון טוב לדעת לשכנע את העובדים שלי שאין להם כוח לעשות את המשימה הזאת לעשות כי אני אדע להעיר להם את זה בצבע של מה שהם היו רוצים זה, זה תכונות סופר נדרשות. חד משמעית.
1: כל מה שאמרת אני חותם בשתי ידיים אתה דור. שאין לו ברירה אלא להיות יצירתי. אתה יודע, להיות יצירתי כזה חלק, כזה, כזה, כזה... עוד, עוד יד בדבר הזה, אתה יודע, העולם היצירתי. ואתה צודק, זה לא שפתאום יש, נחת עלינו מהשמיים. אלא יש אילוצים, אתה יודע, ש... שגורמים לנו להיות יצירתיים. סתם, זה שאתה אמרת שמתקצר לדקה ולספר סיפור בדקה, צריך להיות נורא יצירתי. כן. אתה יודע, ת... איך הפרסומאים, אתה יודע, בסוף עושים, מספרים סיפור בשלושים שניות. צריך להיות, זה נורא קשה. הרי לספר סיפור בשעה זה נורא קל להימערך, אבל זה נורא נורא קשה. מה שאמרת על הסקילס, שבסוף בני הנוער דרך אגב צוברים סקילס, שאנחנו אולי, אתה יודע, כמה מקצועות משתנים, ואתה יודע, שאלנו עכשיו בני נוער לגבי אה, מה בוער בהם. אתה יודע, זה דבר שאנחנו שואלים כל הזמן וזה נורא משתנה, אה, מבחינת מה בוער בהם לשנות, לעשות. ופתאום כמובן עלה לרדאר דברים שלא עלו בעקבות המלחמה, למשל, סתם העולם של חקלאות, שפתאום, אתה יודע, הולך להשתלב איכשהו בעולם החקלאות, ואני אומר לך, זה יעשה טוב לחקלאות אם יביאו דברים מהעולם היצירתי והזה לעולם החקלאות. אבל למשל, העולם של הסברה, שקפץ נורא, אתה יודע, פתאום כולם הרי הפכו להיות לא מסבירנים עכשיו והכל. כן. ואחד הדברים המדהימים, שאני עובד עם משרד החינוך, ויש להם פרויקט שנקרא נובה, נוער בחזית ההסברה, על שם המסיבה בזה, ומשרד החינוך הבין שאם רוצים, מה שנקרא, לשכנע בני נוער בעולם, איזה נערה סקוטית או איזה נער, אני יודע, בלגי, כנראה שבני הנוער יעשו את זה יותר טוב. אפרופו מה שאמרת, לדעת לספר את הסיפור. לדעת איך, הוא, א, 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 כי אם אני אראה את, את ה... והם לקחו, דרך אגב, הם החליטו לה, לה, להזמין את התלמידים והתלמידות, היו 8,000 בני נוער שאמרו, אנחנו רוצים להיות מסבירנים. התחלנו לעבוד איתם, לתת להם כלים. עכשיו אני אומר לך, אם אני אראה את, את הסרטונים או את התגובות שהם מגיבים, הייתי אומר לך, תשמע, באמת זה לא עובר. אם עכשיו משרד החוץ או משרד ההסברה צריך כן, לעשות כן. את זה. כן. אבל זה עובר את, את המתמכת יחסים הזאת. כן. זה עובר את הצד השני, הצד השני מבין מה רוצים ממנו. איך, איך שהם משתמשים באשטגים, ואיך שהם מתחילים את, את הסרטון, ואיך שהם, אתה יודע, מדברים. כן. יש להם סקילס, שלנו אין.
0: אתה יודע, אחד הדיונים הלא נעימים על ההסברה, שכחנו להיות שם במשחק הרבה מאוד שנים ו, ומספרים נגיד על החמאס שהוא היה ברובלוקס mm -hmm. המשחק הזה צריך רגע להסביר למי שלא מכיר. כן. מה,
1: רשת מה... משחקים דרך אגב זה לא רק ברובלוקס כמעט כל משחק הם ידעו להשתלב
0: לא אז, אז רק תסביר שנייה מה זה רובלוקס נראה לי שאתה תדע להסביר זה, אותו. זה אותו ממשחקים,
1: ממני. זה משחקים בעצם שהשחקן שה יכול ליצור לעצמו. ברגע שאתה מאפשר כמו מיינקראפט כמו מיינקראפט גם מיינקראפט דרך אגב גילינו שפתאום יש שם טביעות אצבע של חמאס.
0: אז לפני כמה שנים כבר ברובלוקס הילדים שלכם אולי היו בתוך המשחק. והיה שם את ההפגנה של החמאס. הפגנה
1: של חמאס בתוך זה מדהים. אז בכל מקום שבא אתה הקריאייטור אתה יכול לשנות את המשחק אז מישהו שם היה. לזהות את זה ומישהו היה שם לשנות את זה. עכשיו זה שינוי תודעה. כן. זה בסוף המקום בכלל כל עולם הגיימינג אתה יודע הוא, הוא דבר מופלא בעיניי. אתה יודע אפרופו סקילס. הרי גם על הגיימינג אמרו טוב זה משחית את הנוער וזה אבל, אבל בסוף יש פה דור שיודע אנגלית יותר טוב יודע כן. מה שנקרא דברים שאנחנו לא ידענו. כן. או, או, או כמו למשל בכלל כל העולם של משא ומתן דברים אז, 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 אז נורא תלוי כל מה אני אומר יש טרנד בטיק שנקרא POV סרטוני POV. שאני משתמש בזה הרבה, זה בשבילי כ... אני לא אומר שאני אנתרופולוג, אבל יודע, אני מסתכל עליהם בעיניים אנתרופולוגיות, סרטוני POV האלו באים ואומרים, point of view, היא מראה איך החיים מהעיניים שלה. ואתה מבין פתאום איך הם רואים את המציאות. <coughs> אתה כבר לא צריך מה שנקרא לשבת ולחקור, היא מראה לך, הוא מראה לך הכל שם. ואז ה- POV שלהם על איך שהם רואים בכלל את המלחמה. אתה יודע, זה מדהים, אני... אני... אנחנו כמה? אנחנו ארבעה ראיתי את כל הסרטוני זוועה בטיקטוק, בטלגרם, אמרתי מי, אני, אני יודע שאין שם מבוגר אחרי שעכשיו מושיב את הילד ואומר, תשמע, מה שאתה רואה עכשיו, אני יודע שאין את זה. כן. אני יודע שלא היה. ואז אחרי הסרטונים האלו הגיעו סרטוני מלחמה, אתה יודע, יש פה דור שחווה מלחמה בלייב. ואז הגיעו סרטוני אנטישמיות. אתה יודע, דור שלמד על אנטישמיות, מה אנחנו יודעים על אנטישמיות? קראנו את זה בספר, בהיסטוריה, בשיעור. כן. מה ידענו מה זה אנטישמיות? מדי פעם היה מקרה שמישהו הלך עם כובע ואמרו לך, בטיול השנתי, כובע של איזה, בטיול לפולין. הם חווים את זה עכשיו, מה שנקרא, in your face, במקום הזה. כן. רגע, רציתי להגיד משהו. לא, ואז אני אומר, כאילו, האם, אתה דיברת על סקילס, האם המערכת יודע, אתה יודע, דיברתי עם בני כיתות זין חטא, הייתי צריך לדבר איתם על מיניות, הייתי מדריך. זה כמו לפתוח סיר לחץ, אתה מדבר עם כיתות זין חטא על מיניות, אתה יודע, זה כאילו הפורנו, ואני מדבר איתך לפני 20 ומשהו שנה, הוא מתפוצץ לך בפנים. ואז באתי ואמרתי, חבר'ה, מישהו צריך לדבר איתם על זה, מישהו צריך לתת כלים לצפייה ביקורתית בפורנו.
0: אוריינות, שלום, שלום
1: יניב, הנה הדלת, תודה רבה, נתראה עוד שנה, Them, you know, אתה, כן, אתה, אתה חייב להבין את כן, הסקילס כן. משתנים.
0: אתה יודע מה? אני רגע אחבר כמה דברים שדיברנו עליהם. אני תוהה לעצמי, ושוב סליחה שאני בא מהמקום השופט והזה, אבל דווקא נחמד לי הזה, yeah. אתה תגן עליהם ואני אהיה yeah, הבומר. בגלל הסיפור הזה של הטרנדים והחוסר סבלנות, מלחמה שנמשכת ארבעה חודשים, טוב. אני מפחד שהם, שזה ישעמם להם, וזהו הם יעברו הלאה.
1: כבר, אתה רואה המהירות שבדרך אגב, אולי זה טוב שכך. אתה יודע, אני הרבה פעמים אומרים שיש משהו, אני אומר, אה, יש משהו בילדים ובני נוער, נגיד באחד במלחמה, אנחנו מרגישים את זה, ש... שהוא קצת העוגן להחזיר אותנו לאיזושהי שגרה. הרי בסוף, סתם, אתה אבא לילדה, נכון? כן. ואתה בדיכאון ומלחמה, ואתה החברים שלך, ומי... כן. וחס וחלילה וזה. כן. אבל בסוף כשאתה עכשיו עם הילדה שלך, והיא רוצה ללכת, לא משנה מה, לצייר, או... לצייר. אתה חוזר לאיזושהי מציאות שהיא מאלץ צריכה להיות במציאות שהיא אחרת. כן, כן. אז, אז אני אומר, זה אולי התפקיד שלהם, של אותם ילדים ובני נוער, וטוב שהם לא שקועים עכשיו במלחמה, וטוב שזה משעמם אותם, ומי שלא רואים אותי, עושה <אח> מירכאות, טוב שהם שמש... משעמם אותם. אחרת, אתה <אח> יודע, <אח> היו... היינו שוקעים יחד איתם. הם מאלצים אותם, הילדים שלנו, בני הנוער, אתה יודע, אפילו במנוע כלכלי, כי בסוף הם כבר רוצים ללכת לקניון לקנות ג'ינס חדש. דבר עם מבוגרים, למי בת כן. 14, רוצה ג'ינס חדש, כן. כי החיים שלה המשיכו, היא מגיעה לבית ספר והיא רוצה ג'ינס חדש, היא רוצה את הארט ג'ורדון, הם רוצים את זה. אז, אז גם כמנוע להחזיר את המשק לאיזושהי צמיחה, אני חושב שזה הרבה בידיים של בני הנוער.
2: מדהים,
0: בייחוד בארץ, יש לנו יותר צעירים, אז דווקא זה טוב. זה, תגיד, מה עם מודלים לחיקוי? מי המודלים לחיקוי שלהם? כאילו, אצלנו זה היה, אתה יודע, ג'ורדן, כאילו, mm -hmm. הוא היה די, מייקל ג'קסון, <laughs> נשאר רק באוכלוסייה מאוד ספציפית אבל מי, מי המודלים לחיקוי שלהם יש להם כאילו הם, הם כמונו במובן הזה יש מישהו שהם 20 שנה או 10 שנים או שנה שלמה יחשבו שהוא ה... או ההיא ה...
1: אני אגיד לך כמה דברים על זה קודם כל יש משבר מאוד גדול ב... על מי להסתכל. אתה יודע משבר מנהיגות. דרך אגב סיפרתי לך על, ה... על, ה... על ההורים אז אני חושב שזה חי ביחד זה שפתאום אני מעריצה את אבא שלי. כי חסר לי דמויות באמת להעריץ. אבל למה זה קרה? למה יש העדר מנהיגות? קודם כל, 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 אתה יודע, אנחנו בעידן של העדר מנהיגות. אתה יודע, עם... תלויה ב... בכיתה, התמונה של נשיא המדינה, התמונה, אתה יודע, היום הם, הם ראו הכל. נשיא מדינה שהולך לכלא, וההוא שם... הם, הם חשופים לכל. אז כאילו, גם הדבר הבסיסי הזה, אתה יודע, של אנשים שאמורים להיות מנהיגים, אני עוד לא, לא מדבר ככה על כוכבי רשת, אני מדבר ככה על מנהיגות ב-basic, <ספק> <ספק> הלכה <ספק> לאיבוד. זה <ספק> 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 ואז כשאני מגיע לעולם של סלבים ואתה מדבר עם בני נוער אומרים לא אנחנו לא מעריצים אף אחד ויכול להיות שהם מאוד מעריכים מישהו יכול להיות שהם מאוד אוהבים. אבל אתה יודע כשאתה דיברת מקודם על מייקל ג'קסון ועל ג'ורדן היה משהו בלתי מושג בהם. כן. נכון? כן. המקסימום שיכולת כדי לגעת בכוכב זה לקנות שיהיה לך את הפוסטר אמצע של מעריב לנוער כן. או ללכת להופעה משהו כזה. היום אתה יודע הכל נגיש הם איתם באינסטגרם, אני בת 14, גם הוא באינסטגרם, אני אפילו יכולה לשלוח לו הודעה, אני יכולה לעלות בכלל, ג'סטין ביבר, פתאום אני יכולה לעלות איתו בלייב. אז אתה יודע, אז יש משהו שהוא כאילו, אנחנו כבר לא מתלהבים שזה, אני, אני, אני שומע אותו, אומרים, כן, שלחתי לאסי עזר הודעה, וכאילו, אתה יודע, זה חלק מה, מהיומיום, אז גם הדבר הזה, שבני נור צריכים אותו, צריכים, הם הרבה פעמים צריכים את הדיסטנס הזה. כן. אבל, אבל כשהם רואים פתאום שיש להם יותר עוקבים מקוקה קולה בטיק טוק, אז מה, מה זה אומר עליי? <laughs> רגע, אני, אני הברנד, אני המותג, איך זה יכול להיות שיש לי יותר עוקבים מהכוכב שאיזה, אתה מבין? ואז, והאבסורד הוא שהכוכבים והמותגים הרבה פעמים פונים לבני נוער שיקדמו אותם. Okay. אתה מכיר את זה? כאילו בואו תעשה זה, בואו נעשה קמפיין, ו... אז אתה בכלל נכנס לאיזשהו בלבלה. אז, אז הדבר הזה מטשטש, אז מי האנשים שאתה look אני חושב שהייתי ש... מחליף אולי את המילה הערצה בהערכה, כי הם נורא מעריכים אנשים ש... שמקדמים איזשהו משהו, או שעובדים קשה. הם נורא אוהבים את נועה קירל כי היא עובדת קשה. אני שומע את הבני נוער שאני שומע. השירים שלה, זה שהשירים שלה סבבה והכל אחלה. אבל הם כאילו נורא מעריכים אותה, כי היא עובדת קשה. לצד, לצד נועה קירל, אתה יודע, אנשים כמו מאיה דגן כזאת מהטיקטוק, לא מאיה דגן השחקנית, שלקחה אג'נדה של body pride של, אתה יודע, היא, 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 אני לא יודע אם תכנסי, נגיד שהיא היא בחורה מלאה, והיא מדברת על זה. היא מדברת על... על, על כוח לנשים צעירות ולנערות להיות שלמות עם איך שהן. אז yeah. הן נורא, נורא מעריכות אותה על זה, על המקום הזה. לצד אה, אביתר, שהוא בכלל אה, טורטניק. אפרופו, נדבר הרבה על, ה, על, ה, על הבריאות נפש. כמה היום היא, היא שיח מטורף בקרב בני נוער. אז מי ש... מה? ממש. למשל, אני לא חושב שאנחנו, כשהיינו בני נוער, ידענו מה זה טורט. אם הייתי עושה סקר בכיתה, לא הייתי ממה זה טורט. לא,
0: אני יודע איפה למדתי על טורט, באלי מקפיל.
1: מה אתה אומר, נכון.
0: זוכר שבסדרה היה מישהו עם טורט, ואז...
1: אז היום הם לומדים על זה מהטיקטוק. אין להם, אתה יודע, אתה זה. דרך אגב, הרבה פעמים הייצוגים האלו, פסטיגל, סדרות נוער, מה קורה ברשת החברתית, ואומרים, אוקיי. בוא נשים בפסטיגל עכשיו מישהו שמן, בוא נשים בפסטיגל מישהו על כיסא גלגלים. כן. ששם זה, אתה יודע, כאילו האלי מקביל שאתה כן, אמרת. כן. אז הטורטניקים עשו עבודה מדהימה, דרך אגב, טורטניקים, טרנסים, בטיק טוק, פתאום אתה אומר, וואו, זה כאילו... והם עושים את העבודה, וככה הם...
0: נשמע נפלא, ומוב... וזה אחלה סגווי לשאלה הבאה, של הסיפור עם ה-woke כי הרי אנחנו חיים באמת בעולם שבו גם טרנס יכול להיות, <ח> או <ח> או הם יכולים להיות כוכב mm -hmm. uh, בטיק טוק ומישהו עם טורט ומישהו עם דיסביליטי כזה או אחר כל עוד יש להם איזשהו כריזמה או יכולת סטורי או גם וגם mm -hmm. הם יכולים לסחוף אחריהם okay. ואני שמח מזה. Uh, והקצה של זה זה כבר התופעה של הווק שראינו במלחמה שכבר היא אני לא מדבר על ווק בני 58 אני מדבר על ווק בני 15 שצחקו עליהם בארץ נהדרת. כאילו, אתה רואה את זה שם, אתה לא רואה את זה שם, זה, זה קיצוני, זה מוגזם.
1: לא בטוח שירדתי עד הסוף, לסוף דעתך. כאילו, בהבחנה בא... אני... שעשית. אוקיי,
0: אז אני, אני רגע אקח את ארץ נהדרת mm -hmm. כמישהו שמייצג ביקורת שיש לבומרים על צעירים. Mm -hmm. <laughs> כי, כי, כי בלי להעליב את כוכבי ארץ נהדרת. הם בשבילי, הם לא, לא לגילאי 15 כנראה, כנראה אני, אני, אני לא יודע, אלף תתקן אותי. והם מייצגים באותו מערכון את הצעירים החמודים בני ה-17-18 mm -hmm. שם בהרווארד שהם mm -hmm. כל כך פרוגרסיב שהם כבר, קווירים כאילו, הם כבר mm -hmm. לא אבל בלי קשר לקווירים באופן כללי הם פרוגרסיב כל כך שהם כבר הם לא יודעים מה חרבודרבו אומר. כן. ואני שואל האם, האם אתה רואה את זה באמת או שזה מוגזם זאת אומרת האם. האם נתקלת בתופעות של אני כבר לא יכול להגיד שום דבר כי כל מה שאני אגיד זה כאילו לפגוע במישהו כן. או
1: לא כאילו אני, אני חושב שצריך לפה, פה כן יש אה, חשיבות ללוקאליות. אתה יודע מדינת ישראל עדיין שונה מארצות הברית. יודע, היא שונה אנחנו שונים דרך כלל, מתחבר הרבה לשמרנות שאמרת. מה שתיארת מקודם מה שאירעו בארץ נהדרת זה איזשהו התחושה הזאת שיש פרוגרסיביות מטוללת כאילו, זה הדברים שכאילו נורא קל להגיד זו פרוגרסיביות מטוללת איך זה אתה יודע ש שאני, דרך אגב, עשר שנים החזקתי את תיק התיירות בעיריית תל אביב, ואתה יודע, והיינו אהובים. הקהילה הגאה בעולם ראתה בישראל כמגדלור במזרח התיכון. הם ידעו שמסביבנו, אם אתה הומו, או יוציאו אותך להורג. לא משנה אם זה בעזה, או בלבנון, או בסוריה. ולכן הקהילה מאוד חיבקה את ישראל. ונורא הייתי גאה בזה. כן. ואז את אתה בא ואתה אומר, איך זה יכול להיות שאותם... עכשיו, זה אנשים שאני מכיר. אחר, איך זה יכול להיות שאותם אנשים עכשיו, פתאום באים ותופסים צד אחר. אתה מבין? אז אתה יכול, אתה יכול לקרוא לזה פרוגרסיבית מטוללת, ואני, אבל אני חושב שיש שם איזשהו בלבול. אבל אתה יכול להסתכל על זה גם ממקום אחר. אתה יודע, המקום הזה שאמת, אתה יודע, אנחנו החזקים בסיפור הזה. כן. אנחנו, נורא קשה להסביר את מה שאנחנו עושים. אתה יודע, גם מול החברים שלנו בזה, ובסוף הם רואים את, ה, את העולם הזה של מיינורת של, של מיעוטים, הם רואים את זה בצורה יותר מתקדמת מאיתנו. אתה מבין? ב, ב, ח, אני, אני גם חושב ש, שעולם התקשורת הוא, הוא היום מאוד מוטה. אתה מסכים איתי שהיום מה שאתה רואה ומה שאני רואה כנראה בטלוויזיה או בכל מקום אחר שאנחנו צורכים, הוא שונה ממה שמקומות אחרים רואים? ועד שלא נבין את זה, אתה יודע, אנחנו כנראה לא נבין את התמונה המלאה. זה כן.
0: כמו כאן... שהיה בזמנו אז הביקורת של כאילו, למה לא מראים מה קורה בעזה?
1: אנחנו לא יודעים מה קורה בעזה. בני הנוער שלנו לא יודעים מה קורה בעזה. בני הנוער שלנו, אנחנו מדברים בעזה על... בעזה
0: הכוונה היא בשבר וזה וה... הגדול,
1: הכל. לא רק הכל. מה החיילים עושים, כי כן, ומישהו בחר לספר את הסיפור הזה. עכשיו, או שכן או שלא. עכשיו, מה זה מייצר? זה מייצר פה דור דרך אגב, כמו שאתה אמרת, על הפרוגרסיביות המתוארט שרואה איזה מקום אחד. בסוף הנוער פה, אתה יודע, היו, היו, היו כמה מקרי אלימות כלפי מורים שהעיזו להגיד שמה קורה עם הילדים בעזה. לא יודע ראית את המקרים האלו? עכשיו, עכשיו, מאיפה זה נובע? למה פתאום כיתה שלמה באה ומתפרעת? ואתה יודע, אתה יכול לתפוס את ולהגיד מישהו מזין את הדבר הזה, אני רואה את זה, אני רואה את זה ברשת החברתית. זה נשמע להם לא הגיוני שהמורה תבוא ותגיד חברה בואו שנייה נדבר על הילדים בעזה. חרבו דרבו. אתה מבין? זה המקום הזה, זה... מאוד מורכב, אתה יודע. טוב, אנחנו
0: נסחפנו לנושא הכי קשוח. אז אני רק... לקראת הסיום אני רוצה רגע להקליל. יאללה בוא נקליל. אתה כבן אדם מבוגר יש לך אה, ילדה אחת שתיים שתי, שלושה ילדים שלושה ילדים. Mm -hmm. אוקיי. היית רוצה שהם יהיו יוטיוברים? אני יודע שזו שאלה מסובכת בשבילך כן. כי אתה יש לך אתם אתם הרי עובדים יוטיוברים
2: בטח נכון. בטינק.
1: <אנ אני חושב שכן בהינתן שאני המבוגר אחרי שידע ללוות אותם. ואתה יודע, היעדרות של, של uh, מבוגר אחראי בחיים של יוצרי תוכן, מביאה לזה שאני כבר רואה היום את הדור הראשון של יוצרי התוכן, כמה אומללים הם. אתה יודע, יש שמות, אני לא יודע מה הם יגידו לך בכלל, סארקליז או אנשים שגיא טבעי, יוצרי תוכן ענקיים. אין ילד שלא מכיר את השמות האלו. והם עשו, אתה יודע, היו חיים בתוך הרשת, ונעלמו. והם כי, כי בסוף, אתה יודע, זה היה גדול עליהם. אתה כן. יודע, הם קרסו לתוך עצמם. אני חושב שעם התובנות שיש לי היום, נגיד שילדה שלי תגיד שהיא רוצה ליצור תוכן, והתובנות שיש לי היום, אפרופו צפייה ביקורתית בפורנו, לדעת להסתכל על הדברים האלו מכל האמת של זה, כי בסוף מה, אתה מעלה תוכן, הרי זה כישורים נהדרים לייצר תוכן, אבל מה עם התגובות? ואיך את מתיידדלת עם אנשים שאומרים לך דברים מעליבים? ופה, ברגע שיש מעטפת, אז אני אגיד לך... ועם
0: זה שהאלגוריתם הוא ימשיך להעניק לך רק עם התהליך כל כל יום,
1: כל יום, כן. אבל מישהו צריך להגיד להם את זה אתה יודע כן. היום אני מוצא את עצמי אומר את זה לא, לאותם יוצרי תוכן שאני פוגש אין. מישהו צריך להגיד להם את אין.
0: זה. האמת שזה משמח אותי שסיפרת על הדוגמאות האלה כמובן לא הכרתי את השם שלהם אבל שהם היו הם כבשו את הרשת נכון והם כבר ירדו מזה ואני מניח שהם כבשו את הרשת בגיל 16 וירדו מזה בגיל נכון. 17 וזה משמח אותי כי עוד פעם הזכרנו את מייקל ג'קסון. בעולם של פעם שהיה הרבה פחות שקוף הרבה, פחות מודע, הרבה פחות יוטיובי, כדי שמישהו יבין שעשו לו דברים לא סבבה, שהוא יבין שניצלו את הכוכבות שלו בצורה מטורפת וגרמו לו להיות הרבה יותר כוכב וסלב ממה שאולי כנראה הוא היה רוצה להיות בתור ילד. עד כדי שזה יוביל, או לא, אנחנו לא באמת, אני לא הפסיכולוג שלו, אז <אד> אני לא יודע אם זה כן או לא מה שהוביל, אבל לכאורה בתיאוריה הוביל ל... לה... התפרקות שלו בשלבים היותר מאוחרים שלו כמבוגר שנראה כמו מבוגר שרוצה להמשיך להיות ילד ומתעלל בילדים ו... ודיברנו על קיצור התהליכים אז פה זה דווקא משהו שמאוד משמח. כן. אני יכול לראות באמת אה, יוצרי תוכן פתאום בגיל 22 והוא כותב I quit. נמאס לי לעלות כל יום לזה, זה לא עושה לי טוב, אני לא יכול לפתח ככה זוגיות, ואני אומר כאילו איזה יופי, כאילו בדור שלנו היה צריך להגיע למשבר גיל ה-70, גיל ה-50, כדי להגיע למסקנות האלה, הוא הגיע למסקנה הזאת שנה אחרי שהוא התחיל. נכון,
1: תוך כדי שדיברנו, היה לי טלפון מרז ספני, הוא אחד מאותם יוצרים, שהוא עשה את הקוויט, הוא אמר, יש לי המון כישרון, אני אהיה יוצר תוכן, אני אהיה מאחורי המצלמה, אתה יודע, הוא הוא היה אחד, היה להם וילת חיים בחרטא, שזה היה דבר ש... כמו אח גדול רק לילדים ולבני נוער, ביוטיוב. זה היה הדבר הכי גדול שכל... הוא לא יכול ללכת ברחוב, וואו. הם היו מגיעים לקניון והיו מגיעים 5,000 ילדים, זה מטורף, וואו. זה כאילו תופעות תרבותיות שהמבוגרים לא מבינים אותם. אתה יודע, אנחנו נמצאים בעידן פופוליסטי, מאוד פופוליסטי, ואתה מדבר פה על ללעוס ולזרוק. אתה יודע, ואני מסתכל על התקשורת, התקשורת שלנו היא מאוד שם. אתה יודע, גם את אפילו תיקח eh, חברי כנסת, ש, שברור לכולם שהם קוריוז, ברור לכולם שהם בדיחה, אבל הם מייצרים רייטינג. כן. עכשיו, גם האנשים האלו, ואני לא אזכיר ש, שמות של חברות כנסת, למשל, שעכשיו מקבלות פריים כן. על כל שטות שהן אומרות. כן. הרי ברור לך שעוד שנה יהיו בחירות זה ייגמר, כן. והיא תיעלם לזה, ויש
0: סיכוי <תראות> שהיא... אתה יכול להגיד אורן חזן, זה היה... אורן <תראות> חזן.
1: אתה יודע, ובסוף מצאו אותו באח הגדול. בסוף זה אנשים שגם המשבר הזה הוא אם, אם לא מכינים אותך, כן. אבל אתה יודע, כשאתה בן 40, אני מכיר okay. כמה כוכבי הוליווד שמעת ש... שלא שמעתם הם יותר, ואז מצאו אותם באמבטיה מתים. בסוף זה נורא קשה. כן. אתה יודע, הזה של תהילה, של חשיפה. ולכן כשמדברים על קהל מאוד צעיר, ושזה נורא קל, פתאום אתה, הנה, דיברתי על הבחור הזה. הוא תוך שבוע הפך להיות כוכב טיקטוקים, 100,000 עוגבים. אף אחד לא מכין אותו. אף אחד לא, תשמע הנה המנואל, בוא נעשה לך מדריך קצר, בוא נגיד לך איך מתמודדים עם זה, הוא לא מבין איך מתמודדים עם זה. כן. וזה אחד מהאתגרים בעיניי, ש... מהצד היא... השני, מהצד של התוכן, אתה היה טוב, לפני כמה ימים פוסט
0: של הבחור מאבא חטוב שהוא פורש.
1: צביקה, <אח> אני באבא חטוב. כן? אני ראיתי את הפוסט הזה, אתה יודע, זה היה, זה, הוא, זה הזכיר פוסטים שראיתי, פוסטים, של, של ילדים בן 16. <laughs> זה ממש, אני, אני מצחיק שאתה מזכיר את זה, אני אתה יודע, ההצלחה הייתה כל כך מהירה, אתה יודע, פתאום יש לך בחשבון בנק 100 מיליון שקל, שזה מה שהוא אמר. אתה יודע, ואתה ואת, הולך ברחוב ומזהים אותך, אתה יודע, ופתאום אתה לא יודע איך להתמודד עם זה.
0: כן, ואז אני אומר, בארץ ישראל.
1: ובארץ ישראל, ואני אומר, בסוף, הבחור הזה הוא בן, לא יודע, 35. <laughs> מה עובר על נער בן 15? כן, אתה מבין? כן. וזה איזשהו מקום ש... שכל מי, שמיד, מי שבתעשייה, אתה יודע, כן. צריך, צריך לפעמים להיות בשולחן המבוגר החי, אפשר להגיד יאללה בוא ניקח אותה לקמפיין בו, אבל יש לנו גם אחריות פה בדבר הזה. כן. לכל מי שעובד עם בני נוער דרך אגב. וזה זה, היום, אני, אני חושב שהשליחות שלי, אפרופו זה שאני בכל מיני כובעים, אותי נורא מעניין לבוא לדבר עם האנשים שעובדים עם בני הנוער. ההרצאות דרך אגב שאני עושה, הם, 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 הם למורים, הם למדריכי נוער, מאוד מעניין אותי השלב הזה של שומרי הסף. כן. ואיתם אני מדבר על הנוער שישנה את העולם, איתם אני מדבר על דור הניצחון, איתם
0: אז, אז אני אסיים יאללה. במה שאני חושב שהבנתי, שבעצם חצה את כל הדברים שאתה אמרת. התפיסה, כשאני גדלתי בתור ילד, התפיסה של המבוגרים אליי הייתה, אנחנו הבנו איך העולם עובד ואנחנו נראה לך. נראה לך. התפיסה שלך, כשאתה כל הזמן קורא לזה המבוגר האחראי, זה אתה אומר, הם יודעים משהו על העולם שאנחנו לא נדע. והם הולכים בדרך שלהם, ואין לנו בכלל מה לנסות לעטות עליהם את הדרך mm -hmm. שלנו. אנחנו כן צריכים ויכולים להיות המבוגר האחראי שעומד שם בצד, שאומר, בול, בוא, לא ניתן להם להרוס את עצמם.
1: בול. אני קורא לזה לקחת תפקיד המתווך, לתווך להם את העולם, לתווך להם את מה שהם רואים, לתווך להם מהניסיון שלנו. אם אנחנו נהיה שם לא כדי, ל... באמת אני אומר, להטיף, וזה המקום הקל לנו. אתה יודע, יש, רץ בטיקטוק סרטון של מנכ״ל ויקטורי, גיל 40, מה זה מסעדות, מה זה היה לו שם משהו, הוא ניסה לדבר על משהו יפה, על ערך של עבודה, על התמדה, וזה יצא לו כל כך עקום, כי הוא ירד על הצעירים שרוצים עכשיו בנטלי. הוא ירד על צעירים שעכשיו הולכים למסעדות, אומרים, מה, גם אתם רוצים? אתה חייב לראות את הסרטון הזה, כי בסוף זה, אתה את מדבר הרבה על מקומות עבודה. הוא, והוא מעסיק חבר'ה צעירים. אבל בסוף, אם הוא היה אומר, חבר'ה, אני רוצה לתווך לכם את העולם שלנו, של המבוגרים, כמו שאתם תבחו לי את העולם הזה, זה התפקיד איך לצפות בפורנו, איך לראות פרסומות, איך להבין שמה זה הכוכבות רשת אותי, ואיך עכשיו להיכנס למעגל העבודה. ואז פתאום בן הנוער מרגיש שיש לו מנטור, מישהו בגובה העיניים שלו. כן. כי מתווך זה לא עכשיו מישהו שבא להגיד לו, כשבגילך, זה הדבר הכי נורא להגיד לבן הנוער, כשאני הייתי <laughs> בגילך.
0: <laughs> טוב, חביבי, תודה רבה רבה על הזמן.
1: תודה לך על הזמן שאתה הקדשת לי, נדבר על בני נוער, זה היה לי כיף גדול,
0: ממש. יאללה,